0: 第二天一大早，熬夜看球赛的杨刚还没有起床，家门就被人用力敲开了。妈妈开了门，敲门的是两个警察。一个老警察说：“你儿子是杨刚吗？”“是呀。”“他在家吗？”“在家。”“你们有什么事呀？”“马上让他跟我们走。”“到底什么事呀？”“你们不用管，他跟我们到了地方就知道了。”杨刚有些懵，警察找我干什么呀？话虽如此，毕竟杨刚没有做过坏事，还是迅速穿好衣服跟警察走了。随着警车开出村子，杨刚才发现整个村子竟然被警察包围了，所有人不允许随便出入，出大事了！杨刚向警察中的警察们询问：“叔叔，出什么事了？”警察们一言不发。只是意味深长地看着他，由此那个老警察的眼神，直到今天杨刚也不能忘记。这是一个非常锐利的眼神，就像老鹰的眼睛一样，眼神中有一种让人不寒而栗的杀气和愤怒。然而，杨刚出身牛犊不怕虎，心胸坦荡，直视老警察的眼睛，并不害怕。被拉到县城的公安局，杨刚立即遭到长达一周的审讯。他知道老警察姓牛，居然是县城的刑警大队长，已经干了二十年。牛大队长说：“杨刚，你要老实交代。”叔叔，怎么回事？你让我交代什么呀？你和夏梦婷是好朋友？我们是同学，关系挺好的呀。你昨晚最后一次见到他是什么时候？晚上快12点吧。我和几个男同学去打游戏，他和几个女同学去看电影。我和他约好在电影院门口见面，然后一起骑车回来。到村口我们就分开了。有没有别人看到你们？没有呀，那么晚了，村中街上哪里还有人？杨刚，你要老实说，你昨晚干过什么？我们知道你才18岁。品学兼优，有没有前科？如果你主动承认，我们可以算你自首，法律上会宽大处理。什么自首呀？什么宽大处理？你是说我吗？不是说你，还是说谁？你老实交代，夏梦婷到哪里去了？杨刚糊涂了，结结巴巴地说：“他她不是在家吗？什么到哪里去了？”牛大队长突然重重拍了桌子，大声地说。杨刚，我告诉你，我们警察不会污蔑好人，但也不会放过一个坏人。要是你干的，你就老老实实交代；要不然，如果我们发现了线索，这事是你干的，我先把你的手脚给打断。杨刚完全不知道怎么回答，甚至顾不上害怕。叔叔，我求你告诉我，到底出了什么事吗？也许牛大队长以二十年的刑侦经验，觉得杨刚似乎不太像歹徒，于是说了下面的一番话：“夏梦婷昨晚失踪了。”杨刚就像头被用铁锤砸了一下，不觉得失声惊呼：“什么失踪了？”“对，不仅仅是失踪，我们认为他遇害了，尸体可能被背到哪里卖掉了。您是最后一个见过他的人。”你们同学都说是你送他回家的，是不是？你和他一起回家，然后对他下了毒手。<笑>从这一秒开始，杨刚成为了杀人嫌疑犯。几个月后，他才知道夏梦婷的妈妈根本就没有听他的劝告，一样天天熬夜打麻将。当天，夏梦婷的妈妈直到凌晨三点才回家。刚刚推开院子门，他突然发现女儿屋里一片火光，大吃一惊，急忙喊叫起来。就在他妈喊了一嗓子后，突然有一个黑影从屋中跑出来，身手敏捷地翻上土围墙，然后跳下去，无影无踪。天太黑，他没有看清楚黑影的相貌。夏梦婷妈妈急忙冲入房中，发现着火的是女儿夏梦婷的床铺，火势并不大，她急忙用水将火扑灭。又发现屋内一片狼藉，似乎有人翻动过，而女儿夏梦婷不知去向。夏梦婷妈妈立即跑去报警，听说有纵火案，还有人失踪。牛大队长立即从县城赶来。然而，让牛大队长震惊的是，这绝非纵火和失踪那么简单。现场非常的凌乱，似乎曾经在这里发生过搏斗，随后又被人翻动过。这个村子很。村民屋都比较大，之间相距还很远。当晚有个邻居隐约听到似乎有女人的呼喊声，声音不大。村子里经常有夫妻打架，他也没有在意，继续的睡了。着火点是夏梦婷的床，显然是被人点燃的，被子、枕头都被烧着。好在火势不大，加上夏梦婷妈妈扑火比较及时，床还有一部分没有烧毁。法医顺利提取到血液和精液样本，床上隐约可见血迹，甚至精液的痕迹。由此推断，夏梦婷可能遭遇了强奸。歹徒为了销毁证据，点火烧床。现在夏梦婷活不见人，死不见尸，不知去向。牛大队长迅速展开侦查，第一个就发现了最后和夏梦婷见面的杨刚，将他列为嫌疑人。在警方看来，杨刚确实有一定的嫌疑。杨刚和夏梦婷关系密切，很像在谈恋爱，而杨刚又是最后见到夏的人，随后夏就失踪，甚至遇害了。感情纠纷是很容易出人命的，有可能存在这种情况：杨刚向夏梦婷求欢，后者拒绝。杨刚一时冲动，霸王硬上弓，不慎将女孩杀死，然后放火毁灭证据的可能性。而夏梦婷妈妈看到那个黑影，个子比较高大，身手灵活，像是一个小伙子，这也符合杨刚的身材。牛大队长一方面对杨刚进行审讯，一方面将杨刚的血液样本送到省会郑州司法鉴定中心，同精液样本进行比对。当时是90年代初期，河南省尚且没有 DNA 鉴定的能力，只能对比两者的血型。说起来呀，牛大队长还是讲道理的。9 0年代初期，对于杀人嫌疑犯哪里不动心的呀？但大队长觉得杨刚不像是凶手，同时杨刚的母亲和奶奶都证明，孩子回家以后一直看球赛到两点多，并没有出门，所以杨刚并没有挨打。仍然在公安局羁押了七天之后，一直等到郑州的鉴定结果。如果鉴定结果是歹徒血型和杨刚一致，那恐怕他就要倒大霉了。万幸的是，杨刚的血型是 A， 而精液样本的血型是 B， 基本排除杨刚的作案嫌疑。于是被押七天之后，杨刚被释放。准确的说呢，不是被释放，而是解除羁押。那凶手就是另有其人。牛大队长在村里和邻居反复排查，发现了两个可疑人，其中一个是姓李的老汉，是夏梦婷的邻居之一。这老家伙是个淫魔，年轻时曾经有过奸淫、猥亵多名幼女的行为，被判无期徒刑，前后坐牢二十多年。五十多岁的李老头因患严重疾病不能干活，这才监狱保外就医释放。他回到村子，一人独居，因名声太臭，村里人都对他避之不及，没人和他来往。李老头主要靠唯一的儿子接济为生，儿子极其厌恶父亲的行为，毕竟亲爹不能不管，每月寄回去一些生活费。没想到李老头这家伙死性不改。根据邻居妇女反映，曾发现他有偷窥女人洗澡和上厕所的情况。本来村里是要将他再次抓走，但李老头已经60多岁，身患多种疾病，监狱也不愿意收这样的人。那么凶手到底是谁呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。